0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos todos eh, y todas ustedes. Y también saludo a todas las personas que están siguiendo la, la transmisión online. Así que, bueno, no los puedo ver, pero sí les puedo eh, sentir este, eh, el, el cariño que siempre nos expresan también. Ahí en el chat pueden escribirnos, eh, eh, saludar, dejar sus, sus saludos para la iglesia y, y hacer este, también esta esta interacción virtual. Bueno, qué bueno poder volver a, a verles. Estuvimos algunos días eh, aislados, pero ya estamos nuevamente eh, listos para, para mirar la Palabra de Dios. Y para, bueno, en este mes de enero, que... Me alegro mucho de verte. Y en este mes de, de enero no estamos con una serie... Eh, específica, porque bueno, por la rotación que vamos haciendo también eh, en el púlpito, al igual que el mes de febrero, pero sí, de alguna manera, hemos ido perfilando las, las enseñanzas. Bueno, eh, Javi el domingo pasado tuvo que salir con todo ahí, lo hizo muy bien, muy suelto, muy, muy este, fluido. Pero estamos perfilando el año, no porque cuando uno comienza el año, en general... No todo el mundo, pero muchos de nosotros eh, tratamos de, de ir, bueno, viendo qué esperamos para el año, organizándonos. En mi caso, por, por mis diferentes ocupaciones, tengo que eh, organizar por lo menos seis meses este, de agenda para ir combinando las responsabilidades de la iglesia con mis otras ocupaciones y, y, y ir viendo fechas. Y de alguna manera eso también uno va delineando un montón de cosas que, que quiere para su vida. Y, y bueno, yo quería compartirles hoy, está un poquito spoileado en ese WhatsApp que, han, que reciben muchos de ustedes, pero quiero compartirles algunas cosas que creo que necesitamos tener claro, saber, no solo para un año nuevo que comienza, sino en general para la vida y que están basadas obviamente en la vida de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, pero nuestro Maestro también. Y voy a empezar por el final, vamos a buscar Juan capítulo 13, en un contexto de, de los eventos previos a la Pascua. Eh, Jesús reunido con sus discípulos, es un pasaje que los cristianos conocen bastante porque habla acerca eh, o relata los hechos que suceden cuando Jesús lava los pies de sus discípulos es un pasaje. Hoy terminé de predicar, le digo a mi esposa, a veces el primero es como donde vamos haciendo algunos ajustes, y me dice, tenés cuatro prédicas ahí, así que no se asusten. Hace mucho que no predico, pero vamos a hacerlo en tiempo. Eh, pero es un pasaje que encima yo veo, no sé, siete, ocho prédicas. Pues es un pasaje donde hay una parte teológica, Jesús lavando los pies y dando una figura de cómo necesitamos ser limpiados, que nos limpia una vez, completamente y luego nos va limpiando los pies, que figura de cómo nos va ministrando. Hay figuras de cómo el modelo de liderazgo que él enseña con palabras enseña con el ejemplo y es el modelo de liderazgo que espera de quienes son sus seguidores. Hay un montón de cosas en este pasaje, pero voy a empezar por el final porque voy a leer primero el versículo 17, donde Jesús dice, eh, Juan 13, 17... Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. A veces no alcanza con saber algo. Hay que ponerlo en práctica. Otra traducción un poquito más actual. Recuerden que la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Jesús también hablaba arameo, son traducciones. Y entonces él dice, si ustedes saben estas cosas y las ponen en práctica, van a ser felices. Y no solo felices y la felicidad en nuestro caso, o la definición de éxito para los hijos de Dios, no solamente tener cierto reconocimiento o tener ciertos logros, sino sobre todas las cosas está conectado cuando uno siente que en esta vida encuentra significado, encuentra propósito y sobre todas las cosas la satisfacción de poder llegar al final de los días de uno y ver que pasó por esta vida haciendo aquello para lo cual Dios lo había traído. Porque Dios dice que tiene una voluntad para nosotros y que es buena, agradable y perfecta. Y Jesús está al final de su vida, está en los eventos previos a la cruz. Y él en una oración al Padre también dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. O sea, para esto vine y lo hice. El apóstol Pablo dice algo parecido, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mirar hacia atrás en la vida y poder decir, valió la pena. Y comienza el, el, el versículo, entonces dice, sabiendo, si sabés estas cosas, ¿qué cosas sabía Jesús?, bueno, yo podría mencionar más porque hay más, pero para centrarme y no extenderme más de lo que puedo en esta mañana, solamente voy a tomar cuatro saberes o cuatro cosas que el pasaje nos muestra que Jesús sabía. Dice, voy a leer a partir del versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, recuerden que la Pascua que hoy celebramos, la Pascua cristiana, es resignificada por Jesús, pero en la época de Jesús celebraban la Pascua como la, diríamos la, la fiesta de la independencia, como fuera el 9 de julio, para nosotros celebraban la salida de Egipto, la liberación de Egipto en la Pascua. Habían, mataban un cordero, después Jesús viene a ser ese cordero que nos da una liberación definitiva. Entonces, en, en los eventos de esa Pascua, Jesús dice, sabiendo, el primer sabiendo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Quiere si decir, sabe que va a pasar por la cruz que va a vencer al pecado, a la muerte. Satanás va a resucitar y va a volver al Padre. Sabiendo que su tiempo había llegado, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y creo que ese, como les decía, es el objetivo para todo cristiano que desea vivir en los caminos de su Padre, Dios, es poder llegar fieles hasta el fin. Hemos tenido nuestros tropiezos, hemos tenido, no somos Jesús, aunque queremos ser como Él, pero creo que el objetivo de muchos de nosotros es poder llegar al final hasta el fin, ser fieles hasta el fin. Y él lo demostró como amando a los suyos hasta el fin, al punto que dio su vida. ¿no? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo, vuelve a decir Jesús, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, o sea, a secarlos, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino eh, a Simón Pedro y Simón Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Era una tarea que hacían los esclavos, ¿no? No había eficiente, no había nada, usaban las sandalitas, la tierra del camino, estaba complicado. Respondiendo, Jesús le dijo... Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No sé si te suena eso. ¿Cuántas cosas pasan en la vida y después miramos para atrás y decimos, Dios tenía razón. Dios sabe lo que hace. Pedro es un, uno, uno de los nuestros. Si no, él. <ríe> él igual a nosotros. Me hace acordar mucho porque Pedro que dice no me lavará los pies. Jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Figura: si no somos lavados, no somos salvos, ¿no? Lavados por la sangre de Cristo. Pedro pasó de no me lavar a los pies a lavarme todo. <risa> le dijo Simón Pedro: No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Es un montón, Pedro, ¿eh? Como dicen ahora, es un montón. Los pies nada más, le dice el Señor. No te pongas dramático. Jesús le dijo: El que está lavado, ven, los hijos de Dios, no necesitan lavarse sino los pies? Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo no estáis limpios todos, estaba Judas. Así después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿entienden lo que, lo que hice? ¿Sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Jesús no es con esa falsa humildad, bueno, no, yo no. No, Me decís, maestro, hacé muy bien, porque lo soy. No yo, Jesús, digo. Pues si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavado los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado. Por eso es maestro, porque enseña y porque lo respalda con los hechos. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Eso es lo que espero de ustedes, dice Jesús. De cierto os digo, el, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, o sea, nos habla como somos enviados, y dice, si sabéis estas cosas, seréis bienaventurado. ¿Qué cosas sabía Jesús que permitieron ser fiel hasta el final y vivir esta vida de bienaventuranza? La vida como una aventura y que te vaya bien en la, vida, en la aventura de la vida. Eso es el bienaventurado. Número uno, Jesús sabía quién era. Jesús conocía su identidad. Jesús dice sabiendo, Jesús, que había... Voy a cambiar un poco el orden. Jesús sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba. Nuestra identidad está dada por nuestro origen. ¿Eh? Saber quiénes somos. Y muchas veces... Eh, seguramente alguien te ha dicho alguna vez Con buena intención o no, no lo sé Pero a veces, quizá alguna vez alguien te preguntó ¿Pero quién te crees que sos? Por ahí te decían montoncito ¿Quién te crees que sos? Decimos los sargentos ¿Vos a quién le ganaste? Y es una pregunta que más allá de la intención Con la que te la hayan hecho Es una pregunta que amerita una buena respuesta ¿Sabés quién sos? ¿Cuál es tu identidad? Y es determinante, ¿por qué es tan determinante saber quiénes somos? Porque al fin y al cabo uno vive de acuerdo a lo que piensa. A veces lo que decimos y lo que pensamos coincide, a veces no. Pero en el fondo nuestra forma de vivir está determinada por lo que pensamos dentro nuestro. ¿Quiénes somos? Hay gente que... que bueno, la Biblia lo dice en Proverbios. Dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La persona es de acuerdo a lo que piensa, no a lo que hace. Lo que hace es la consecuencia. Y mucha gente forma su identidad de diferentes maneras. Hay gente que forma su identidad de acuerdo o a, a partir de la opinión de los demás, de lo que han escuchado de su entorno, de sus padres, de sus abuelos. Es decir, a partir de lo que la gente dice que soy. Y es normal que en diferentes ámbitos nos pongan roles. Quizás en la familia misma. Por ahí de chiquita eras la estudiosa, la responsable de tu casa. Hoy tenías un hermano, una hermana. No es que esté haciendo una analogía con mi vida. Un hermano medio vago para la escuela y una hermana estudiosa. Quizás sos el, el simpático, el chistoso de la familia. Quizás sos... La linda, pero que tenés que basar todo en, en eso porque enfocaron todo ese énfasis ahí, pero bueno, tus opiniones no son muy valoradas, lo importante es que sos linda. Y hay otros roles, a veces hasta más dramáticos, de acuerdo a la crianza de cada uno y al contexto, quizá diciéndote que no valías mucho, quizá que eras una incomodidad para los demás, que no te esperaban. Por eso hay tanta gente buscando reconocimiento hoy día. A veces los cristianos decimos, nosotros no contamos biografía, contamos testimonios. Lo que contamos es para que la gente, si vamos a contar algo en nuestra vida, es para que la gente vea a Dios en nuestra vida, lo que Él hizo. Hacemos un chiste interno con Lili, no tan interno porque yo lo comparto con ustedes. Pero hay gente aun cuando hace cosas Dios en su vida y cuando ellos son utilizados por Dios, tiene una necesidad tan de reconocimiento. Y yo hice esto, y yo hice el otro, y yo fui, y yo le prediqué, y yo, y nos decimos, a mí sea la gloria. Necesitan valoración, lo entendemos, reconocimiento. Permanentemente buscan ser protagonistas, que la gente los vea. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de valoración que evidentemente no han tenido. Figurar, estar, ¿viste? ser centro. El problema con que la. Y bueno, y también muy pendientes a veces de ser aceptados, de ser queridos. Gente que dice: Yo voy a estudiar para ser alguien en la vida. No, vos ya sos alguien. Estudiá para superarte, para tener nuevos desafíos para lograr metas, pero no para ser alguien. Hay gente que basa su identidad en una profesión. Soy abogado, soy educador. o en una empresa. Yo estuve mucho tiempo en el mundo empresario y, y entiendo, a veces es una forma, de... Era una forma de hablar por teléfono, entonces uno dice, habla... No quiero, no sé, sí, total no. No, no, no tenemos tanta... Tanta repercusión. Habla Leandro de Ford. No te pongas el apellido, porque mañana Ford te dice muchas gracias. y Si vos basaste tu identidad en eso, mañana no sos nada. El problema de la opinión de los demás o de, o de si uno forma su identidad en base a lo que los demás piensan es que siempre la opinión de la gente es limitada o errónea o limitada. Porque nadie te conoce tanto. Es decir, es una información subjetiva además, porque depende de la opinión de alguien. Vos podés, le podés preguntar al papá y la mamá y quizá que mencionen una característica distintiva de su hijo y quizá dan dos características diferentes porque todos tenemos una opinión subjetiva. Nadie te conoce completamente, qué pensás, qué sentís, cuáles son tus deseos, anhelos, motivaciones. De paso, los que somos papás o mamás, Vamos a tratar de conocer a nuestros hijos, no solo darles consejos y, escuchar, y, y guiarlos, que es nuestra tarea, escucharlos también. A veces empiezan a contar algo, no tienen muchas veces ganas de contar, y cuando justo tienen ganas de contar, apenas empiezan, lo interrumpimos para corregirlo o para decirle lo que tiene que hacer antes de que termine. Escucharlo. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Sus motivaciones? Otras personas forman su identidad basándose en su propia opinión de quiénes son. Y también pasa lo mismo, no deja de ser una opinión subjetiva y sigue estando basada en información errónea o parcial. Incluso a veces sacamos conclusiones en base a hechos que han ocurrido en nuestra vida, que nos han marcado y que quizá hemos sobredimensionado. Aprovecho las vacaciones para leer un poco y leo, trato de leer eh, literatura que no tenga que ver específicamente con nuestro ámbito, con lo religioso, para... Oxigenar mi mente, enriquecerme con otras cosas. Este año, no, el año pasado leí un libro, entre otros, bueno, chiquito, un libro de Miguel de Unamuno, un escritor siglo pasado. Y hay una, un pequeño libro, una pequeña novela que se llama Abel Sánchez. No sé si alguien lo leyó. No sé si les gusta la lectura, es un buen hábito. Eh, es un libro pequeño. ¿Por qué lo menciono? Hay un juego en el libro se transcurre a principios del siglo pasado, España, eh, bueno, después estaba es, eh, Javi exiliado en otra parte de España, cuando viene la Guerra Civil, y él escribe este libro donde hay un juego entre Caín y Abel, porque son dos amigos, él es Abel Sánchez. El amigo, también es una tragedia, no le voy a spoilear el libro porque por ahí alguno tiene ganas de leerlo, pero qué quiero poner como ejemplo de este libro, porque ocurre una cosa, el, el amigo comienza... A, a, a conformarse un prejuicio ¿saben lo que es un prejuicio? un preconcepto, un juicio previo y todo lo que sucede, todos los hechos de su vida sobre todo en relación son dos amigos, amigos desde pequeños él los empieza a pasar por ese filtro por ese tamiz entonces él llega a esta conclusión a este prejuicio Abel tiene suerte y yo no a él todos lo quieren, a mí no él es el, 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 el que a la gente le agrada a mí no, a él le sale todo redondito, a mí no entonces, cada hecho que sucede, como en la vida, cosas que te salen bien, cosas que te salen mal, él siempre lo pasa por ese filtro. Entonces comienza a, a meterse dentro suyo y a autoconvencerse de que este punto... de esto es así. Y el otro, el, otro, el, el otro personaje, Abel Sánchez, tiene problemas como todo el mundo, le salen cosas bien, cosas mal, pero él tiene este preconcepto. Entonces dentro suyo comienza a, ver, a compararse y empieza a ver, que es muy común la comparación, y empieza a, a desarrollar una envidia que lo lleva bueno, a una tragedia. Me estoy spoileando, pero bueno. igual es enriquecedora la lectura. ¿A qué voy? Él pasa todo por esta opinión. Y hay gente que arma su identidad de acuerdo a esto. Yo no tengo suerte en la vida. El día que yo sopa voy a tener un tenedor. Y entonces todos los hechos, cuando le sucede algo que lo frustra porque no sale como esperaba, ¿ves? Yo no tengo suerte en la vida. Todo hecho sirve para confirmar su preconcepto o su teoría. Pero no cuenta las otras. ¿Me explico? Y entonces así hay gente que por un det... por ejemplo puede ser un hecho del pasado, un error que cometiste, una oportunidad que dejaste pasar, algo que dices cómo me equivoqué y quedas enganchado ahí y entonces vas formando tu identidad y crees que vos sos el error y que en la vida nadie te sale bien. No, yo tomo malas decisiones. No tomaste una mala decisión. Seguramente pagaste como dijo el diego. Yo me equivoqué y pagué. Seguramente pagaste, seguramente sufriste. Eso no significa que todas las decisiones que hayas tomado en tu vida han sido malas. Que hayas cometido un error no te convierte en un error. Otro ejemplo muy común es personas que se enteran que sus padres no los esperaban. Incluso a veces está el chiste en la familia, por ahí. Bueno, vos viniste de casualidad, viniste eh, error de cálculo, descuido. O situaciones diferentes, quizá te enteraste que tus padres no eran, que estaban enamorados y te esperaban, sino que, bueno, se conocieron y fue una, una, un hecho medio casual, por así decirlo, una noche de pasión. Y entonces vos decís, yo soy una casualidad, estoy en este mundo de casualidad, entré por la ventana. A vos no te esperamos, yo no me esperaba ni mi papá, ¿quién me va a esperar? Si mi viejo no me... o oh, te enteraste que por ahí no fuiste rechazado, no te querían tener, o si no me quisieron ni mi viejo, ¿quién me va a querer? Y eso va haciendo dentro tuyo, puede, puede hacerme ella. Historias de abandono, de, de, de rechazo. Y en gran parte nuestra identidad está dada por los, todos los hechos que dieron, eh, o que tienen que ver con nuestra con nuestro origen. Por eso la gente busca su identidad. Nosotros vivimos en un país que ha sufrido todo el tema de la dictadura y, y la, la búsqueda de la identidad de muchas personas que, que no tenían su identidad. De alguna manera eh, necesitan saber ese origen. no? Es como una necesidad en los seres humanos. Eh, a veces también sucede con personas que han sido criadas por una familia de crianza, pero no por sus padres originales. Se enteran que han sido adoptados y, y, y tienen esa necesidad de buscar su origen. Que es válida, por supuesto. Y, y, y mi pensamiento es que, que eso es totalmente, obviamente, totalmente válido, pero que fundamentalmente la paternidad o la maternidad es una función, no un título. Y padre es el que cría. Y el que educa, y el que enseña, y el que cuida, y el que protege. Y madre, lo mismo. ¿no? Pero en gran parte de nuestra identidad está dada por eso. Y eso es lo que dice la Biblia y eso es lo primero que quiero decirte. Jesús sabía que él tenía un padre, sabía quién era, no tenía que demostrarle nada a nadie, no hacía las cosas para que lo quieran, no tenía miedo de decir no y decir sí. Cuando a Pedro te voy a decir, mira Pedro, no, no te voy a, la, a lavar todo. O, o hacer cosas para que lo reconozca, le lava los pies a Judas igual. Dice sabiendo él que Judas lo iba a entregar. No está haciendo algo para que lo vean o para que lo quieran o para... Este, Vieron que hay gente que si haces algo y no te lo reconocen, todos creemos. Esperamos gratitud cuando hacemos algo por alguien. Pero cuando nosotros estamos seguros quiénes somos, no hacemos las cosas por eso. Las hacemos porque esa es nuestra esencia. Porque somos hijos de Dios, de un Dios que bendice. Y le lava los pies sabiendo que Judas no lo va a valorar, no lo va a agradecer, es más, lo va a entregar. Pero le lava los pies igual. No está haciendo las cosas para conformar a todo el mundo, buscando que todo el mundo lo quiera. Tu de verdadera identidad está dada por lo que Dios dice de vos. Y la Biblia dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos hace sus hijos, nos adopta como hijos. Y dicen, miren con qué amor nos ha amado el Padre para que nosotros ahora seamos llamados hijos de Dios más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesucristo, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice que solo por el Espíritu Santo podemos llamar a Dios a Padre, que es una expresión cariñosa que significa papito. Él lo ha dejado claro en la Biblia, en su palabra. Si yo juntara versículos, no tengo tiempo de hacerlo ahora, para mostrarte lo que Dios dice de vos, podría decirte que sos Creación de Dios, dice que sos un... Efesios capítulo 1, por ejemplo, dice que Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Sos un hijo creado, un hijo elegido, un hijo único, un hijo especial, un hijo amado y un hijo llamado por Dios. Romanos 8 también. Dios te hizo en serio, o no en serie. <risa> ya sabemos que tenemos las huellas digitales únicas, la dentadura única. Yo me decía una hermana que tenemos la forma de caminar única. Dice que leyó un artículo donde dice que los perros identifican a las personas por la forma de caminar. No, no sabía nada de eso. Y si algo, no sé, es de, de animales. Yo. Aunque me estoy pensando que, que mi mamá me reconocía por la forma de caminar, así que... No, lo que mi mamá decía siempre era que cuando me venía... Los padres sí te conocen bastante. Y cuando yo venía caminando ya sabía si yo venía bien o venía mal. Cuando venía medio mal dice que veía como los caballitos de costado de desfile, ¿viste? Medio... <risa> Lo que quiero decirte es que esa es tu identidad. Si pusiste tu fe en Jesucristo tenés que estar seguro. Pensá esto. Efesios 1 dice que antes de crear los cielos y la tierra Dios pensó en vos. Te creó. Vos no sos el fruto de la casualidad, de una noche de pasión, de un error de cálculo. Vos sos el fruto del amor de Dios. Que dijo tal día de tal año mi hijo van a ser en este lugar mi hija van a ser en este lugar y Dios no hace las cosas con sentido sin sentido perdón así que lo, lo hizo con, te creó y dice que lo hizo con propósito con sentido con significado para algo Jesús se quitó el manto entre paréntesis a veces hay que sacarse cosas para poder hacer lo que hay que hacer Pedro, como nosotros, pasó de no me lavarás los pies jamás, a lavarme todo. Y Jesús sabe cuándo decir que sí y cuando decir que no. No tiene miedo a que Pedro lo rechace. Si no te lavo, no tenés parte conmigo. Hay gente que no sabe decir que no porque tiene miedo que no lo acepten. Esto se dice que sí a todo, queriendo agradar a todo el mundo. Steve Jobs decía, estoy tan orgulloso de lo que hacemos como de lo que no hacemos. Y había otro actor estadounidense que decía no conozco la fórmula del éxito pero sí la del fracaso querer agradar a todo el mundo ni Dios puede así que Jesús sabía quién era la pregunta es sabes vos quién sos la Biblia dice quién sos el fruto del amor de Dios que es tu padre segundo sabes Jesús sabía para qué había venido al mundo dice sabía que había Venido de, había salido de Dios y a Dios iba. Sabía cuál era su destino, sabía para qué estaba en esta tierra. Claro, no puede saber para qué está si no, si no sabe quién soy, ¿no? Jesús nos va a decir a nosotros, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los elegí para que lleven fruto y que ese fruto permanezca. Jesús dice que nos eligió para que llevemos vidas productivas. Dios no hace las cosas porque sí, sin sentido. Y si nos eligió y nos hizo nacer en tal momento de la historia, a veces uno cree que nació en el país equivocado, en la familia equivocada, si hubiera nacido en esta familia, si hubiera tenido lo que este tuvo, si hubiera nacido en tal país o en tal tiempo. Nunca te hiciste la pregunta esa como un juego. Bueno, capaz que no, yo a veces no estoy bien. Y digo, ¿en qué época te hubiera gustado nacer? ¿Viste? Y empiezo a pensar, no, bueno, no importa momento y lugar y situación en la que Dios pensó que era lo mejor para vos. Para, no quiere decir que sea todo color de rosa, significa que él pensó que ahí podías desarrollar el propósito para el cual te puso. Cada uno es único y especial. Tenemos diferentes personalidades, diferentes dones espirituales, diferentes capacidades, diferentes contextos, diferentes oportunidades. No existe la igualdad de oportunidades. Por más que te lo digan los políticos de cualquier... Este, ideología. Se puede emparejar un poco, pero la idea es que no hay igualdad de oportunidades. Lo importante es qué vas a hacer con las que vos tenés. Y para cada uno de nosotros, Dios tiene propósitos específicos, pero a veces yo noto que los cristianos nos traumamos mucho. ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? Bueno, Dios te va mostrando, pero hay un propósito detrás del propósito. Un propósito general que es el propósito para todos los cristianos. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros vivamos vidas que honren a Dios vidas los que cristianos llamamos vidas de testimonio ¿eh? vidas donde la gente Jesús dijo que la gente pueda ver tus buenas obras y glorifiquen a Dios no a vos brillen de tal manera Mateo capítulo 5 brillen de tal manera que las personas vean sus buenas obras y por esas obras glorifiquen a Dios por eso le decía a los cristianos no contamos biografía contamos testimonio contamos lo que Dios hizo no es para que la gente me alabe a mí es para que alabe a Dios tenemos una sola vida, no somos perfectos, no somos legalistas, no somos religiosos, pero somos cristianos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar a Dios. Ese es el fin o el propósito detrás de todos los propósitos. Con los dones que Dios te dio, con las capacidades que Dios te dio, con las oportunidades que Dios te dio, es que en cada cosa, Y en cosas normales. Y esto no significa, cuando decimos que Dios sea el centro de tu vida o la prioridad, que estés todo el día en la iglesia. Yo no quiero que estés todo el día en la iglesia. Tenemos que vivir... Eh, Estudiar, trabajar, estar con nuestra familia, formar familias, formar a nuestros hijos, formarnos nosotros como personas, compartir, tener buenos momentos, prosperar, ayudar a otros, en fin, vivir. Pero en cada cosa que hacemos, dice 2 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 20, dice que somos embajadores de Cristo. Esto es fuerte, somos representantes. ¿Qué es un embajador? Representa una autoridad en un territorio, en un lugar. Somos representantes de Cristo en todo lo que hacemos. Estamos representando a Dios. Cuando te comes un asado con tus amigos, cuando salís el sábado de la noche, cuando vas a la escuela, al trabajo, cuando manejas. ¡Oh! ¡Qué problema! A veces se me olvida un poco. En todo, todo es sagrado. No separamos la vida en el domingo donde nos vestimos de cristianos. Tenemos un lenguaje para el domingo, hablamos en Reina Valera 60, oh sí o oh, tú padre, vosotros y después salimos a la calle. Y... Colosenses 3:17 me encanta, dice, todo lo que hagan o digan, hechos y palabras. Háganlo como representantes del Señor. Si están trabajando, estudiando, divirtiéndose como amigos, pasando tiempo en familia. Todo lo hacemos sin olvidar. No quiere decir que, por eso dije, no somos legalistas, no somos religiosos, no somos santunos pero somos cristianos. Y todo lo hacemos sin olvidar que estamos representando a Dios. Es como yo le digo a mi hijo cuando va a algún lado. Ya es grande, tiene 20 años. Ya no les gusta a mis hijos que cuenten muchas cosas. Por eso cada vez cuento menos cosas de la familia. Tengo que tener una vida privada también. Pero... Donde él se va de vacaciones con sus amigos o algo. Ahora ella es grande, pero hace unos años que empezó. Yo le decía, vos sabés lo que, lo que nosotros te enseñamos. Vos sabés a qué familia perteneces. Y a quién, qué apellido que llevas. Después ya sabés lo que tienes que hacer. Y es así, Dios te dice así. Vos sabés a quién perteneces. Por eso es capaz de lavar los pies a Judas... Que no se va a arrepentir no se va a convertir pero Jesús le lava los pies igual ¿por qué no lo hace por Judas? lo hace por quién es Él lo hace por Judas pero si no lo hace por quién es Judas sino por quién es Él ay lo hice y no me lo agradecieron ¿Y ¿qué importa? el bien se hizo no lo vio nadie Dios lo vio ¿o qué querías? que te aplauda tanta necesidad a veces de reconocimiento ¿no? ¿para qué lo voy a hacer si no va a cambiar nada? bueno no sabes. Porque yo, si nadie lo hace, y precisamente por eso. Quizás una oportunidad, un momento sagrado para honrar a Dios. Y si todos lo hacen, precisamente por eso no hay que hacerlo. Tercero, Jesús sabía identificar los tiempos en su vida. Esto es muy importante. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Pero un tiempo atrás, en el primer milagro de Jesús... El primer milagro que muchos usan como excusa, porque convierte el agua en vino en una fiesta, en, una, en un casamiento, eh, la madre le dice, se quedaron sin vino. Y uno ya conoce a la madre. Y Jesús le dice, mujer, mi tiempo no ha llegado. Pero después, como es la madre, hace el milagro, ¿no? O sea, sabía que no era su tiempo, y ahora dice, sabiendo que su hora había llegado. Tan importante es esto, pedirle a Dios tener sabiduría. La Biblia dice que hay un tiempo para todo y que todo es hermoso en su tiempo. Y a veces las cosas no se dan como nosotros esperamos porque no es el tiempo, es porque es fuera de tiempo, por anticiparte o por retrasarte. ¿Tiempo de qué es en tu vida? Identificar los, los, los tiempos. Esto es fundamental. Y Jesús sabía cuál era su tiempo, o mejor dicho, el tiempo de Dios para su vida. Miren, Jesús está 33 años en la tierra, de los cuales su, siempre sirvió y siempre honró a Dios cuando lo hizo en la carpintería y cuando alimentó a los 5.000. Pero él comienza lo que se conoce como su ministerio público, es decir, cuando comienza como predicador itinerante, a los 30 años. Hay gente que tiene 20 años y dice, yo ya estoy listo para ser, ir a las naciones. Bueno, puede ser, no lo sé. Pero no te, no te desesperes con los tiempos. Dios Jesucristo empezó a los 30 años. Y a los 33 murió. Uy, ¿Por qué no empezó a los 20 si Jesús estaba más.? Re... A, lo, a, lo, a, los, a los 12 ya estaba sorprendiendo a los maestros de la ley. Y si ustedes saben lo que yo pienso: que todo lo que hacemos es sagrado. Así que es sagrado cuando estaba en la carpintería trabajando con su padre y cuando estaba predicando. Pero comienza su ministerio público a los 30 años. Nosotros estamos desesperados. Por... Otra cosa, de esos tres años de ministerio público, ¿saben cuántos hizo, si juntáramos todos los eventos masivos? veo que a los cristianos nos encantan los eventos masivos, ¿no? No está mal, pero no se puede vivir de eventos. Dios es un Dios de procesos, no de eventos. El proceso es todos los días. Es como esos que dicen el, viste las frases de colectivo, me encantan a mí. O camión, o de camiones atrás, ¿viste? No mires, ¿cómo es? No mires mi progreso, mira mi trabajo. ¿Eh? Todos queremos jugar, a, Hoy recién acaba de ganar Nadal, el abierto de Australia. Todos queremos estar ahí, cuando, ser Nadal, cuando se saca la vincha. Pero juega de los cuatro años. Y el tío lo hizo jugar con la mano zurda, no es zurdo. Porque dice que iba a tener más ventaja, ya enfermo el tío también, ¿no? No es zurdo en la vida real. Eh, Jesús, de, si juntamos todos los eventos públicos en tres a, de esos tres años de ministerio público, solo nos da un aproximado de seis meses. El resto lo pasa a solas, a veces en oración, a veces con los suyos, preparando a los suyos, pasa mucho tiempo. Pero estos eventos gigantescos, estos que, que son los, los milagros y no más de seis meses. O sea que relativamente, podríamos decir nosotros en una mentalidad utilitaria de este siglo, es decir, poco tiempo, 33 años, ¿por qué no aprovecho más? Porque sabía cuál era el tiempo de Dios. Entonces una buena pregunta para tomar buenas decisiones es ¿tiempo de qué mi vida es? A veces hay tiempo de prepararse, a veces hay tiempo de tomar determinadas decisiones, cambios, seguir en la misma idea, no lo sé. Pero es importante esto. Saber quién sos, saber para qué estás en esta tierra y saber identificar los tiempos. Número cuatro y tengo que terminar. Jesús sabía con qué contaba. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Esto es importante porque muchas veces pensamos que no podemos hacer lo que nos gustaría hacer o lo que creemos que Dios quiere que hagamos porque no tenemos lo que necesitamos. Y la, estudiamos las dos cartas de, del apóstol Pedro y segunda, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice Todas las cosas, no algunas, sino todas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, traducido es... A la vida espiritual y la vida material. Ustedes saben que no me gusta dividir en dos vidas, pero quiere dar la idea de, de. No sé si existe la palabra. De completitud. No, ¿no? De, de, de total. Total, como dicen. De, de, de que abarca todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en el plano material, que no está hablando solo del dinero, sino en este plano terrenal, y en el plano espiritual, lo que se ve y lo que no se ve. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante preciosas y grandísimas promesas. Y la Biblia dice que todas las promesas de Dios son sí, son amén en Cristo Jesús. Todo lo que vos necesitás para ser la persona que Dios quiere que seas, Dios ya te lo ha dado. Dios nunca te va a pedir que hagas algo para lo cual no te ha capacitado, ni te va a pedir algo que Él no haya hecho, ni te va a pedir algo que no te haya dado primero. Hace poco en una predicación, el pastor Javi citó un párrafo de una predica mía, lo encontré, donde decía que la gracia de Dios no solo es la que nos levanta cuando caemos, sino también la que nos permite mantenernos sin caer. Porque vieron que a veces con este tema del mérito, yo lo entiendo, pero y está bien, hay que alentar a las personas que, que, que logran algo. Pero vieron esto de los roles que nos dan y de la identidad. Es como que siempre se premia a veces al que no podía hacer algo y lo hace. Está bien, es válido, pero no se premia tanto la la consistencia, la constancia. Entonces, se suponete, eh, la familia. El, el, el que medio burro o medio vago, de golpe aprueba un examen, oh, dio la materia, se llevó 14, dio la materia, pasó de año, vamos a regalarle. Está bien, está bien, hizo el esfuerzo, pasó de año. Al otro, que no se llevó ninguna, no le decimos nada. Oh, el hermano bajó 40 kilos. Está bien, hay que alentarlo, bajó 40 kilos. Y el que siempre se mantuvo... Y comió sano. Nada. ¿Qué viene a la iglesia? Eh, ¿Viniste a la iglesia? Qué bueno. Un domingo al año. ¿Ve eh, qué bien? Está bien, hay que alentarlo. ¿Y aquí qué viene todos los domingos? Eso lo digo porque hay muchas personas acá. ¿Qué pasa con los testimonios? Y esto nos conmueve testimonio. Yo estaba ahí destruido en la miseria y Dios me levantó. Está bien, la gracia de Dios. Damos gloria a Dios porque Dios transforma la vida. Si no, 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 no me dedicaría a predicar la palabra. Entonces algunos dicen, yo no tengo testimonio porque siempre fui una persona que, que quiso servir a Dios, conocí a Dios de chiquito. No tengo testimonio. ¿Cómo que no? Tenés un tremendo testimonio de que fuiste fiel durante 30 años de tu vida, 40, lo que tengas. Los dos son válidos. El que cambió, una, pudo lograr cambiar algo en su vida, o que Dios modificó algo, el que Dios levantó. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma gracia de Dios que te levanta de tu fracaso, también es la que te permite hacer lo que vos crees que no podías hacer. Entre otras cosas, mantenerte fiel al Señor. Es la misma gracia. Dios no te va a pedir que hagas algo que Él no, que no, no haya hecho, Él que no te haya provisto, o que no te haya dado. Primero. Jesús, termi termino, vengan los músicos. Jesús dice, ustedes me llaman maestro y hacen muy bien. No vamos no, a dar con falsa humildad, soy un maestro, dice Jesús. Maestro y señor, dice. ¿Mm? Y hacen bien porque lo soy, porque ejemplo os he dado. Y en otro pasaje de la Escritura, en otro relato, en un momento... Jesús se encuentra con gente que no creía en Él, o sea, no creía que Él era quien decía ser. Y entonces dice, si no creen mis palabras, crean por mis obras. ¿Mm? Relacionemos estas dos cosas. Soy maestro por lo que enseño y por el ejemplo que os he dado. Si no creen por mis palabras, crean por mis obras. Entonces estamos hablando de cuatro cosas que necesitamos saber para terminar bien la carrera que es esta vida, para terminar sintiendo que nuestra vida valió la pena, que pudimos cumplir los propósitos que Dios tenía para nuestra vida, que llegamos hasta el fin en fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque sabíamos quiénes son. Difícilmente puedas hacerlo si no sabes quién sos. Porque sabías con lo que contabas. Quizá hay que estudiar un poco más para saber con qué contamos. ¿Cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas que están acá? Conocer el poder de Dios en nuestra vida. Quizás podamos pedirle a Dios, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para saber tiempo de qué es en nuestra vida. Y todo esto como dijo Jesús en Mateo capítulo 5, brillen para Dios. Así alumbre vuestra luz. Él dijo, ustedes son la luz del mundo, no deberían ser, ustedes son la luz del mundo. O sea, están capacitados para hacer la luz del mundo. Brillen para Dios. Para que la gente vea sus buenas obras y no digan qué bueno que es este, qué buena que es Melody, qué bueno que es Esteban. No, no. Para que digan qué bueno es Dios. Yo lo conozco a este. Mira lo que Dios hizo en su vida. Entonces quiero terminar con algo que yo le llamo el nudo sagrado. Y que mi amigo Javier Ibarra pastor y amigo se mandó un nudo espectacular le pedí un nudo mira lo que me hizo una locura ven que hay dos nudos yo le llamo el nudo sagrado porque es, todos tenemos inconsistencias lo aclaro no sé si puedo moverme mucho por la cama todos tenemos inconsistencias todos tenemos ciertas incoherencias nadie es plenamente salvo Jesús pero gran parte del testimonio de nuestra vida es que haya una consistencia entre nuestras palabras y nuestros hechos. Mira esto. ¡Oh! Lo voy a hacer de vuelta porque me encantó. Para, para la cámara lo hago ahora. El nudo sagrado, ¿eh? las palabras y los hechos. Que eso forma un nudo. Los orientales dicen, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Gandhi decía, mi vida es mi mensaje. Y la Biblia dice que somos cartas leídas. Y por supuesto que tenemos ciertas inconsistencias. Pero la única manera de vivir una vida en fidelidad a Dios es que esté este nudo sagrado. Yo no quiero ser uno acá arriba del púlpito y otro en mi casa. Yo no quiero que mis hijos digan, mi papá es una cosa en la iglesia y es otra en casa. Claro, me conocen como nadie, como mi esposa, mis hijos, lo, tu familia es la que más te conoce, ¿no? Y en tu casa saben si sos o no sos. Pero yo no quiero venir a vivir una apariencia, no me interesa. Es mucho trabajo, es muy desgastante y no tiene ningún sentido. Claro, no voy a venir en pantuflas y pijama acá. Claro que tengo ciertas cosas que necesito modificar pero quiero ser una persona que pueda reflejar al Señor en su vida en sus hechos y en sus palabras y creo que ese es el mejor testimonio que podemos dar no que somos perfectos sino que queremos ser como Jesús que queremos amar más a la gente que queremos amar porque amamos a Dios. Que queremos ser útiles y ayudar. Que podemos vivir vidas felices. Aunque parezca que no hubo nada tan dramático. Que podemos formar familias que salgan adelante. Que nuestros hijos puedan contar con un legado. ¿Sabes la diferencia entre legado y herencia, no? Herencia es lo que le dejas a Él. Legado es lo que dejas en él, él o ella. Y lo que dejas en los demás, un legado. Para que entonces tu vida tenga significado, sentido y propósito. ¿Qué le parece si terminamos orando? Tenemos tarea para hacer. Tenemos tarea para achicar esta, esta distancia, ¿no? Que a veces hay entre la palabra y los hechos, ¿no? y A veces no es de una track, sino que hay que ir achicando. Con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de los hermanos. No te enojes cuando alguien te marca algo, si es un, alguien que te ama. Te está ayudando a achicar esa diferencia. Eh, tenemos tareas, tenemos que. Podríamos usar este tiempo para decirle, Señor, quiero identificar el tiempo en mi vida. ¿Tiempo de qué es? Quizá afirmar tu identidad. ¿Quién creo que soy? ¿Qué, qué, ¿Qué dice la Biblia que soy? Puedes empezar por Efesios capítulo 1, por Romanos 8, bueno, Romanos, lételo todo. Vas a entender la mitad, pero está bueno. Por Juan, por las palabras de Jesús, que hablan de quién sos. ¿Con qué cuento, Señor? Empezamos a marcar en la Biblia promesas de Dios. Todas las promesas que están en la Biblia son sí, amén en Cristo Jesús. Qué bendición es tener la palabra de Dios y qué bendición tener un Padre que nos da identidad y le da significado y sentido a nuestra vida. Vamos a hablar, Señor, yo en esta mañana bendigo a cada persona que está en este lugar. Cada persona en este lugar, Señor, que que he tenido hoy la posibilidad de escuchar tu palabra. Señor, con honestidad he querido predicar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo es el que haga la obra, que es el que hace la obra en los corazones. Señor, implante esta palabra, que esta palabra sea implantada en sus corazones y pueda traer fruto y que ese fruto permanezca. Gracias, Señor, porque no tenemos que hacer algo para que la gente nos ame o para sentirnos amados, sino porque sabemos que somos amados por ti con un amor eterno, incondicional, inmutable y perfecto. No hay nada que podamos hacer para que nos dejes de amar. No nada que hagamos para que nos ames más, Señor. Vivimos seguros en tu gracia y en tu amor. Gracias, Señor, por, por darle sentido y significado a nuestra vida. Gracias por darnos todo lo que necesitamos para poder vivir en esta vida de la manera que te honré a ti, Señor. Ayúdanos a identificar los tiempos, Señor, en nuestras vidas. Para no llegar antes, para no llegar después. Y Señor, aquellas cosas, esos errores que hemos cometido, aún por eso también, Señor, eh, estamos confiando en Tu Palabra que dice que todo, todo, de alguna manera lo vas a usar para nuestro bien y para Tu gloria. Bendigo a cada persona que comparte conmigo esta oración y tiene este deseo de vivir una vida que traiga honor a tu nombre. Señor, danos el poder, ya no lo has dado, pero que se manifieste ese poder y esa sabiduría para poder hacerlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y que tengan una linda semana.